0: NRK P2.
1: Här på P2 Alte Nyheter overtar nyhetsmålen, dette får du høre mer om. Mer enn 9 av 10 oljekroner er lovet bort allerede til pensjon og omsorg. Det mener sjeføkonom. Politikerne mangler kunskap i debatten om privatisering av eldreomsorgen. Det går fram av en ny rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. Datatilsyn er kritisk til et nytt forsøksprosjekt fra Google som blir brukt av næringslivet i Tromsø. Og etter klokka så kommer statssekretær Paul Dønseth til studio for å svare på den kritikken vi hørte om i Dagsnytt mot norsk asylpolitikk fra EU-parlamentariker Cecilia Wikstrøm. Men aller først til debatten om privatisering av eldreomsorgen. Politikerne mangler kunskap både om kvalitet og økonomi, ifølge ny rapport fra forskningsstiftelsen FAFO, som er bestilt av Norsk sykepleierforbund. Kvalitet er vanskelig å måle, og undersøkelser som er gjort om eldreomsorg er ikke gode nok. Det sier Heidi Gauten, som har vært prosjektleder i FAFO.
2: De studiene som er gjennomført viser ikke at det er noen forskjeller mellom private og kommunale sykehjem når det gjelder drift av... Men det er også store metodiske svakhet med disse undersøkelsene som gjør at det er vanskelig å si om det egentlig
3: er sånn. Så når politikerne diskuterer om bestemor skal ut på anbud, har de egentlig
2: lite kunnskap om det de snakker om. Debatten er jo veldig ideologisk, og jeg synes også det er litt rart at et sånt veldig brennende tema i offentligheten, at vi vet så veldig lite om det. Det gjelder
3: både kvalitet og ikke minst kostnader, sier Gautun. De har gjort intervjuer i fem av kommunene som har konkurranseutsatt eldreomsorg.
2: Så får vi tilbakemeldinger på at kommunen sparer noen penger på drift, men at utgifter knyttet til dette med anbudsprosesser, utformer kommunens egne tillbud som skal inte til konkurranse, og følger kontrakter, og også utgifter knyttet til uforutsette hendelser i kontraktsperioden, samlet er større enn det de vinner på drift.
4: Selv om man er eldre og kanskje dement, så skal man ha sine stjernestunder.
3: Den lille øykommunen Austevall utenfor Bergen har nylig overlatt både sykehjem og hjemmepleie til selskapet Alleris. Ordfører Helgen Njåstad fra FRP er sikker på at det er en god idé.
4: Fordi at de private har forpliktet seg til å øke aktivitørstillingene i forhold de kommun. der de har forpliktet seg til å ha valgfri middag, flere aktiviteter, og de har et helt annet fokus på at man skal ha liv og rører på sykehjemmet, og at dette er heimen til som Så skal ha en knallgod eldreomsorg i samarbeid med de private.
3: Og det kommer til å spare pengar, selv med nye utgifter.
4: For vi har etablert et eget helseservicekontor som har bestillerfunksjonen for kommunen. Og de summen er selvfølgelig tatt med, sånn at når jeg sier 7,6 millioner i besparelse, så ligger det in i det at kommunene har tatt noen nye kostnader for å følge opp kontrakten og for å tildele innbyggerne riktig tjeneste.
3: Det er Norsk sykepleierforbund som har bestilt rapporten. Forbundsleder Eli Gunnhild By den viser at konkurransutsetting er unødvendig. Hvorfor skal man
2: privatisere når man har gode offentlige tilbud? det ville jo bare føre til at man bruker enda mer penger på anbudsrunder, på dokumentasjon og ha egne personer som sitter og styrer med
5: dette uten på det ansvaret man har trafør.
1: Reporter var Katrin Hellesnes. Tok vinner omkom og to personer ligger fortsatt kritisk skadd på sykehus etter bussulykken i Sandal i går. Andrea Rån var passasjer i den ene bussen da den frontkolliderte med en svensk turistbuss.
6: Eh, kör de inne mot eh, de så alls og sågt før med kom til bru et såvart allså eh, såg bussen kom en buss buskom motå som kör de mit i vägen og Busetsørn sånn var han bli en standbrem så sår det lit just, mendan hind bussen k kör de fortsatt mit til vägen og tra bussen var mentingerligt under og som kom påbi som trffer av vad bus gan kart.
7: Klokka 5 i går ettermiddag fikk politiet melding om att det hade vært en ulykke på Riksveg 55 mellom Sogndal og Leikanger. To busser hadde frontkollidert. Den ene fra busselskapet Nettbuss, och den andre fra ett svensk turselskap. En time senere kunne politiet opplyse om at to personer var omkomne, en fra hver buss. Andrea satt i den ene. Jeg vet
6: ikke hva jeg leser. Jeg bare slapp telefonen og... Jeg tok meg i setet fremfor for å stoppe den litt. Jeg ser folk i glassbråt og glas i et stort hål fremme i bussen. Glassbråt over hele bussen. Og setet ligger len tilbake. Ved, ja. Alle folk står og ser sig runt på sånn at det går fint med alle. Da.
7: De neste minutterne er preget av sterk forvirring. Andrea blør från ett kutt i panna och får hjälp till att stoppa blödningen medan hun leter etter mobilen slik at hun etter kvart får ringt till til familien.
6: Ambulansen var ganske sjapt på plass. Så åpner jeg opp i bussen sånn at vi andre kunne komme oss ut. Alle var i ganske stort sjokk. Jeg tror ikke, alle, jeg tror ikke vi hadde det så godt. I tanke på at dere, vi visste i hvert fall ei som var omkommende.
7: De blir frakta in till Quality Hotel i Sogndals sentrum. Där har kommunen fått på plats ett kriseteam bestående av psykolog, sjukepleiar, hälsoöster och lege. Vilka tankar har du? Eh
6: ganska ganska lugna och tänker på att det, det var ju olyckan. Att det, litt, det liksom var en olycka. Det är liksom det är liksom så skärts gott upp för mig ändå.
7: Vilka altså, går ju hon ha varit?
6: at jeg
1: ikke har lyst til å Andrea Råhn, hun var det Torbjørn Selseng som snakket med. Mer enn 9 av 10 oljekroner er lovet bort allerede til pensjon og omsorg. Det mener sjeføkonom i Meglerhuset Swedbank First Securities, Harald Magnus Andreasen. I går fortalte Dagsnytt at regjeringen får 800 miljarder kroner fra oljefondet de neste fire årene, men bare ti av disse milliardene kan politikerne bruke fritt.
8: Av de 800 så er det kanskje da bare 40 igjen som egentlig er da reell handlefrihet i sum over de neste årene. Og det er kanskje ikke så imponerende.
9: Sjeføkonom i First Securities, Hal Magnus Andreassen sier politikerne har lovet bort alle oljemilliardene allerede. 800 milliarder oljekroner de fire neste årene fortalte Doxnytt i går. Økte pensjonsutgifter og eldreomsorg i kommunene tar største delen av kaka. 10 miljarder kroner i året er hva politikerne faktisk kan bestemme over.
8: Det før vi har lagt inn en kroner til å bedre standarden i helsevesenet. Det er før vi har lagt inn en kroner til å bedre, øke veieninvesteringene og jernbaneinvesteringene.
9: Oljeformuen og muligheter for skattekutt var ett naturligt tema i partilederdebatten på NRK i går.
10: Og tanken på å gjøre noe sånt, vil
11: sette, jo, men det vil jo virkelig sette norsk økonomi over styr.
9: Her snakker vi om en mix, Er det bare din miks
11: som
12: funker? Det er det som vi spør om.
11: Altså, det har i funket veldig bra frem til nå. Ja.
2: Og det er vår største anklager mot regjeringens måte å bruke penger på. Det er at man ikke har tatt vare på
11: fremtiden godt nok. Og takk til dere her i Arnevall Kulhurhus.
9: Mens de hvite kulissene ryddes og kameraene trilles bort, Nik og Jens Stoltenberg gjenkjennende til Andreasens beregninger. Hvorfor har vi stilt oss sånn at nesten 9 av 10 oljekroner av de fire neste er brukt opp allerede før de kommer inn på konto?
10: Altså, de er jo ikke bokstavlig talt brukt upp, men det er jo slik at det vi står overfor er økte utgifter till pension, økte utgifter til helse og omsorg, vi er i den gode situation at mange og flere mennesker lever lenger, men det kommer til kräva kreve at man bruker mye mer penger på pensjon mye mer penger på helsetjenester og omsorgstjenester. Og det er nettopp det som er grund til at vi holder igjen på alle andre løfter.
9: Siv Jensen og Erna Solberg bedyr likevel at skattekutt og bedre velferd kan kombineres. Jensen skal effektivisere... Så det er ett innsparingspotensial i norsk
5: økonomi. Det må jo ingen være ett sekund i tvil om, og vi har tenkt å ta ut det. Vi har en annan ambisjon også, nemlig å kutte en lang rekke unødvendige utgifter som Jens Stoltenberg har bygget opp gjennom
9: et år. Solberg innrømmer at regninger allerede ligger på bordet, men ser vi vil ha og har hatt.
2: Et handlingsrom som,
9: som, som har vært
2: romslig godt til å kunne få til både skattelettelser og betydelig satsing på velferd.
9: Andreasen tror de vil få en rask lærepenge,
8: de som har sittet i regjeringen har hatt denne virkeligheten innover så lenge det har vært der, og de som måtte komme inn i regjeringen får det i løpet av dager.
9: Og reporter
1: var Lars Nerud Sand. Denne uken reiser NRKs reporter langs Europavei 39 og forteller om de politiske spørsmålene som opptar folk langs kysten. Her ses innvandringsspørsmålet litt annerledes enn i resten av landet. Den enorme arbeidsinnvandringen på Vestlandet reiser nye politiske utfordringer. Det sier forsker Svein Yngve Nødlande
13: actually stay here i like in my, my place
0: den spanske ingenjören laura masias kom fra et land i krise och har skapat sig en ny framtid men det tog tid hon kom som oper jobba på restaurant, sökte jobb i fleng
13: maybe 500 position and in 2 years <laughs> it's a lot
0: til slut fikk hun jobb på Rosenberg i Stavanger, der hun nå sitter og designer en konstruksjon som skal støtte et gassrør på en norsk plattform. Hun er en typisk vestlandsinnvandrer. Her kommer nemlig langt flere på grunn av arbeid, og forholdsvis færre som flyktninger og på familiegjenforening, forklarer seniorforsker Sveining Vennødland ved
14: Iris. Jeg tror det kanske først og fremst har med næringsstrukturen å gjøre, at... at det nok har vært mer vekst og mindre ledighet på Vestlandet og i andre deler av landet.
0: Men selv om Vestlands innvandrere i større grad er jobb enn andre stader i landet, så er de ikke nødvendigvis bättre integrerte i samfunnet. Kanskje heller motsett, sier Nødland. For flyktninger som kommer til landet får et integreringsopplegg.
14: Det legges i hvert fall mer til rette for at flyktningene skal bli integrert fra det offentlige og samfunn i sin
0: it's nice. Det var en lang vei for Laura før ho i dag kan diskutere tekniske løsninger med en norsk ingeniørkollega. Ho har flest internasjonale venner. Det er vanskelig å skaffe norske.
13: Okay. It's complicated. But I can say that after almost 2 year I have some friends Norwegian. So I think it's complicated but not Uh, at
0: vi må lære oss å se at folk flytter hit til Norge med et stort bidrag til samfunnet vårt, sier Lauras Toppchef Kristin Færeveik, administrerende direktør i Rosenberg Worley Parsons.
15: Det er kompetanse som vi er helt avhengige av for å få uh, julnet å gå runt i, uh, i den industrin som betyr så kolossalt mye for, uh, for Norge.
0: Forskningsprojektet som Sveining ved Nødland arbeider med er støttet av vestlandsfylker. De vil finne ut mer om arbeidsinnvandrere sine. Nødland tror det er avgjørende for samfunnet vårt at vi klarer å ta vare på arbeidsinnvandrere.
14: Det blir forholdsvis færre i arbeids- og yrkesaktive alder. Og faktiskt kan det bli viktig å ta vare på en del av den kompetansearbeidskraften som vi får for utlandet med tanke på tjenester og offentlige tjenester og industriarbeidskraft og i fremtiden om 10-15 år.
1: Reporter Håvard Grønlig så om avisenes forsider. Elsa på 81 år måtte gå ni døgn uten å dusje, er oppslaget i adresseavisen. Harald Grevskott så frem til at moren skulle få plass ved helse- og velferdssenter i Trondheim, men etter seks dager fant han henne med sår i ansiktet, skittende klær og dødt batteri i høreapparatet. Frafallet fra videregående skole fortsetter, til tross for reformer og politisk satsing, skriver Aftenposten. Risikoen for å havne utenfor arbeidslivet øker for dem som ikke fullfører videregående. Lever i en sosialdemokratisk boble, det sier altså Siv Jensen til Dagens Næringsliv. Hun mener Høyre har blitt enda likere Arbeiderpartiet. Erna Solberg avviser kritikken og sier at FRP er preget av at Høyre gjør det så bra på meningsmålingene. Byråkratene vil tøyle FRP, tror sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i klassekampen. Økonomen fra Meglerhuset Swedbank spår at de blå kommer til å bli skuffet. Norske velgere bryr seg ikke om fattigdom eller arbeidsledighet, skriver Vårt Land. Derfor snakker politikerne om vindersaker som skole og helse. Arbeiderparti-veteran Torbjørn Berntsen mener det er lett å glemme de svakeste. Ingen lørdagspost med Høyre og Fremskrittspartiet, skriver Nasjonen. De blå partiene ønsker å kutte postombæringen, og det vil ramme distriktene, mener Senterpartiets samfunnsminister Marit Arnstad. Rennefast tunnelen er verst, skriver Stavanger Aftenblad. Fra 2008 til 2011 var det 11 branner i de to rennefast tunnelene, åtte av dem med tunge kjøretøyer. Løperveteran Arne Kvalheim mener NRK har en for slapp holdning til doping. Kvalheim sier til Dagsavisen at intervjuer med tidligere dopingdømte utøvere under VM i Fridrett har vært for lite kritiske. Redaksjonssjef Sjur Molven tilbakeviser at NRK har en slapp eller sløv holdning til Doping. Brand får 61 millioner kroner fra sponsorer, men fotballspillerne i Sandviken, fotballaget i samme by, de smører sin egen matpakke til bortekampene, kan Bergens Tidene fortelle. Perfekt träning for din alder. Derfor blir vi deprimerte. Ja, det er stikkord for oppslagene i henholdsvis Dagbladet og VG. Så nån ord om hovedsakene i nyhetsmålen i dag. Mer enn 9 av 10 oljekroner er lovet bort allerede til pensjon og omsorg, det mener sjefeøkonom. Politikerne mangler kunnskap i debatten om privatisering av eldreomsorgen, går det fram av ny rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. Og vi skal snart høre at datatilsynet er kritisk til et nytt forsøksprosjekt fra Google som blir brukt av næringslivet i Tromsø. Men nå til sport. Alexander Kristoff er på bedringens vei etter en lungebetennelse, men den friskmeldte cyklisten har ikke store ambisjoner for sykkel-VM i september.
16: Ja, VM er ikke noe mål for meg å gjøre sånn sett, så det er ikke noe jeg tenker på, egentlig.
15: Sier Alexander Kristoff, som ikke forstår hvorfor han og Thor Husovd blir nevnt som konkurrenter om den siste plassen på VM-laget.
16: Jeg tror ikke det er for meg eller for Thor Husovd, så jeg helt hva det store er. Nase er om det VM-greiene, men jeg har hørt at det er ganske hardt.
15: Senere denne uken kan en regelendring gi plass til både Kristoff og Huseod på landslaget. Men Katursa-dytteren tror ikke på store prestasjoner under VM.
16: Jeg tror ikke i år er VM jeg kan hevne meg. Det blir sånn at jeg prøver å hjelpe Lars Fetter i så fall. Kanskje Eidold hvis han er bra form, men han har størt høy på en god stund håndover.
15: Sportsjefen i Norges sykkelforbund Hans Falk mener det er mange elementer som spiller inn når de skal velge utrytterne.
17: Ja, det er klart vi, vi legger vel hele sesongen til vår bedømning, og vi ser jo også på eh, hva de mulige syklisterne har for å i forhold til løyper og så videre, og hvordan vi skal komponere laget.
1: Reporter Emilie hall -Torp. Økonomer advarer mot en pensjonsbombe i norske kommuner. I mer enn 10 år har kommunene kunnet skyve pensjonsutgiftene foran seg, og nå gjelder det på nesten 30 milliarder kroner. Erna Solberg innførte regelen da hun var kommunalminister, og men hun ser ingen grunn til å forandre den.
11: Det er god musikk som preger denne formiddagen på Tusen i Bodø. For når man mottar pensjon, så kan man jo bruke formiddagen på det man selv syns er gøy. ann Larsen er en av de som er her, og hun nyter tilværelsen som pensjonist.
2: Jeg synes det er veldig fint å ha den fritiden man har, og kan stå på morgenen, ta det med ro, leser avisen. Og...
11: Men pensjonen til fremtidens generasjoner kan henge i en tynn tråd. Norske kommuner har nemlig utsatt sine pensjonsinnbetalinger, og nå sitter de med EGL på nesten 30 milliarder kroner, som skulle ha gått til fremtidens pensjonister. Tidligere økonomisjef i Bodø kommune, Karin Bjune Sveen, arbeider nu tett opp mot flere kommuner, og ho advarer mot en kommendes pensjonssmell.
6: Det er veldig mange som har brukt det begrepet, at dette er en tykkende bombe, en tykkende gjeldsbombe i kommuneregnskapene. Hovedproblemet er jo at pension er i problemstilling for hele landet, og at denne måten å det på i kommuneregnskapene kanske ikke var så lurt.
11: Det er valgkamp i glasshuset i Bode, og høyreleder Erna Solberg er på besøk. Men da høyrelederen var kommunalminister i 2002, sørget for at kommunen kunne dele opp sine pensjonsutgifter over 15 år. Denne spesielle regnskapsregelen gjør at kommunen ser ut til å tjene penger når de egentlig går i underskudd. Betyr det her at mange kommuner som i dag går i null, egentlig går med et underskudd?
6: Ja, helt klart. Dette er en skjult... Uh... Problem i kommuneregnskapene som gjør at det fremstår som null, eller det fremstår som det er positivt, men da har man brukt et premiavik som man egentlig ikke har penger på.
11: Men Solberg men at kommunene har seg selv å takke for det store etterslepet.
2: Det har det blitt kanske fordi at for mange kommuner har kjøvet for mye av økningen i pensjon fremover i tid.
11: Ifølge Høyrelederen var detta en extraordinär regel som skulle sørge for at allt jevnet seg ut over tid. Og de forutså ikke at kommunene skulle få denne enorme pensjonsgjelda.
6: Men det har bare gått i en retning. Og dette har akkumulert seg som en sånn type gjeldsbombe i kommuneregnskapet.
11: Dagens regering har ikke forandret på Erna sin regnskapsregel. Og Solberg mener at dette viser at regelen fungerer.
2: Jeg registrerer at regjeringen har sittet åtte år har ikke gjort vaskomo at dette er et problem. så hvis ikke det er gitt et varsko, så kan jeg ikke jeg påstå noen fot heller se si at dette skal vi gjøre endringer på.
11: Tilbake på Tusen hjemme i Bodø er det nu vise sang som står på programmet. For de som pensjonistene som sitter og lytter på, er det ingen fare på fære. Men dersom kommunen ikke gjør noe med saken, kan det bli verre å få pensjon for fremtidens eldre.
2: Vi får
0: se
1: det går. Vi har ikke sannsyn for det. Vi synes det er tragisk. Det mente Anleve Larsen, og reporter var Håkon Jakobsen. Nå om et nytt projekt Google har startet i Tromsø. Nå kan lokalbedrifter der få mer information om privatpersoner genom å analysere deres nettvaner. Datatilsynet oppfordrer bedriftene til å sikre slik datainformation særdeles godt. Tilsynene kritiserer Google for att vara alltför vag om var min information de samler in och vad den brukas till.
12: Vi har ett konkret projekt i Tromsö där vi har ingått samarbetsavtal med en räcke partnerare som är reklambyråer, mediebyråer, webbbyråer och så vidare. Så har vi lärt upp dem och satt dem i stand till til å att hjälpa Troms till att komma
11: sig på nätet. Och vi hoppar och rulle det programmet ut uh, i andra norska byar och fylker. Google Norges chef Jan Grundback är gott förnöjd med att flere bedrifter har förbruk firma ett sverktyg. Det gör bland annat butiker kan se vad du klickar på nettsidan deras, slik att de kan anpassa reklamen sin efter det. Datatilsynets daglig leder Björn Erik Ton menar bedrifterna får ett viktig ansvar för att säkra personupplysningarna gott. Och men Google må fortell mer vad de brukar dataen till.
8: Problemet med Google är att de ikke ger god nok information om vad de brukar upplysningarna till och heller ikke vad de kommer att bruka de till i framtiden. Och det är ju flera land i Europa, alltså store, tunga land som planlägger rättsaker mot Google netto för de upplysningarna de ger inte är god nok.
11: Men mindre bedrifter som själv vill dela info de får in med Google har de ingen insyn, säger Grönbeck. Kun i saker hvor det er en rettslig kjennelse vil Google gi informasjon til myndighetene. På det siste med,
12: med Snowden og så videre, Google deler ikke noe informasjon med noen, verken myndigheter eller andre. som folk slutter å ha tillit til aktørene på nettet, og det gjelder nrk.no, det gjelder Google og det gjelder Facebook og alle andre, da vil folk slutte å bruke det.
1: Reporter Rune Eianne. Færre spiller i korps. På 30 år er antall korpsmusikere halvert. Hovedutfordringen er å få de unge til å fortsette i korps etter at de har blitt tenåringer. Nå vil korps korpsbevegelsen satse mer på kvalitet, både for instruktion og på øvingsrommet.
18: Nå er det noen som spiller litt for langt. Tunge. Da, 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 da,
19: da. Matyrlighet. Så.
15: Jo, det er veldig fint. Man lærer veldig mye.
19: De bruker en uke av sommerferien til å gå på korpsskole på Bjerkely i Åsnes. Til tross for at antallet korpsmusikere har sunket jevnt og trutt de siste årene, var det i år rekordstor pågang med over 100 korpsmusikere mellom 9 og 20 år fra hele Østlandet. Nesten dobbelt så mange som i fjor.
18: Jeg tror det er fordi at vi har hatt gode kurs. Jeg ser at det er fryktelig mange som kommer tilbake. Så er det også mange som tar med seg venner og, og bekjente. Det
6: er veldig gøy, og man møter masse nye folk med samme interesser. Det er veldig morsomt, og det er veldig lærerikt. Det blir kjent med mange nye mennesker, og det er mine for livet.
19: Sier Conny Knudsen og Kaja Haugstvett. Sommerkorpsskolen har satsat på topp utdannet av dirigenter og instruktører.
18: De må bli tatt på alvor. De må bli stillkrafte. Barn og ungdom liker det.
19: For å få unge interessert i å spille i korps må kvaliteten opp, sier dirigent Robert Solberg Nilsen.
18: Kvaliteten på musiken er absolut det
19: viktigste. Og få støtte av daglig leder i Korpsnett Norge under i Jeg tror det er viktig at vi
6: satser på god musikalsk kvalitet sånn at det er gøy å spille, og ikke minst gøy å fortsette å spille for vi ser jo det at det er særlig det å holde på de eldste medlemmene som kan være en utfordring for en del korps
18: eh, bra svakere bedre tid til pust eh, god ansats men hvorfor skal unge spille i musikkkorps? man lærer jo utrolig mye man har en hobby man kan ha med seg hele livet man får vennskap, man får godt sammen det å lære et instrument synes jeg er i seg selv det er litt gøy
4: å spille her sånn at da, siden da er alle egentlig ganske flinke, og det, blir, det er så stort at det er, blir det mye bedre.
19: Sier William Hornslin, og neste år blir det trolig flere kurs, sier Unni Færøvik.
6: Det håper vi jo selvfølgelig. Det er det viktig at korpsene får tilgang på dyktige dirigenter og instruktører, og så gode musikkelokaler. Musikk
1: Reporter blant korpsmusikkerne, Stein S. Eide.
15: I landene langs Russlands grense ligger det landsbyr som er nærmest tomme for menn. For innbyggerne her er det nemlig bare i Russland det finnes arbeid. Hva gjør migrasjon og sesongarbeid med disse byene, og ikke minst familiene? Radio Sällskapet, klockan 11 på P2.
1: Väderprognoset har vi nu. Fjell i ett middag liten kuling i høyfjellet, regnbyger, i norr. Östlandet Telemark, enkelte regn och tordenbyger i kväll, lättare vär. Agder får periodvis svivkuling på kysten, Vestforlindesnes, någon regnbyger kan henne med torden, lättare vär från ikväll i Agder. Rogaland nordvest periodevis stiv kuling på kysten, enkelte regnbygger. Høydaland og Sogne og Fjordane, i sør liten kuling, enkelte regnbygger. Senere lettere vær i yttre strøk. Møre og Romsdal, regn, lokalt mye nedbør, i kveld lettere vær igjen. Trøndelag, regn, lokalt mye nedbør i sør, fra ettermiddag, enkelte regnbygger. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, enkelte ettermiddagsbygger. Lofoten, Vesterålen og Troms, oppholdsvær. Juste i Västfinnmark i väst kan henne enskilda regnbyger eller stort sett upphåll. Östfinnmark och Finnmarksvidda delvis skydd enskilda sprättar byger på på vidda kan henne med torden. Nordön på Spitsbergen stort sett upphåll och no sol. Temperaturer klockan 5 Svalbard 4, Kirkenes var det 9, Alta 11, Tromsö 9. Både Åbrønnesund 12, Trondheim 13, Molde 10. Bergen-Flesland, Stavanger og Kristiansand-Kjevik, alle disse stedene 11 grader. Gardermoen 8 grader, Lillehammer 11, Røros 9 og Oslo-Blindern hadde 10 grader da klokka var 5.
20: NRK P2
1: Her tar Øystein Heggen deg videre til P2s nyhetsmål. Vi får mer om at NAV bruker 69-årsverk på å bøtelegge arbeidsgivere, mens de helst vil ha brukt pengene på de sykemeldte. Dypt ubarmert i, det sier EU-parlamentarikere om norsk asylpolitikk. Statssekretær Paul Lønseth kommer i studio for å svare på kritikken. Og striden om the rock, Gibraltar, det blir også tema i den neste halvtimen. Ja, som hørte i Dagsnytt, NAV bruker 69-årsverk på bøtelegge arbeidsgivere og andre som ikke følger opp sykemeldte etter reglene. Hittil i år er det sendt ut over 10 000 bøter, nesten like mange som i hele fjor. Björn Gudbjørgsrud, som er tjenestedirektør i NAV, vil bruke mer tid på det sykemeldte, og mindre på byråkratikk
16: jag tror vi er bättre tjän med att sanktionera etter stickprover och försöke att bry resurserna in mot en uppföljning av sjukmältet mer än att vi fokuserar väldigt på inlämning av rapporter.
3: NAV har gett klar besked till regeringen om att de vill ha ändringar när det ska förhandlas om en ny avtal om inkluderende arbetsliv, så kallat IA-avtalet.
16: Och så sjukfrånvaron i Norge är ju dessvärre för högt och därför många som går för länge sjukmält så det aller viktigste er at vi klarer å komme, komme inn tidligere i sykefraværsforløpet, for vi ser at det er ganske avgjørende for å redusere sykefraværet.
3: Oppfølgingsplaner, rapporter og skjemer. Det er hverdagen for arbeidsgivere med sykemeldte ansatte. Hensikten er å følge opp de sykemeldte på en bedre måte.
17: Dette er egentlig bare å fylle skuffene til hverandre med papir,
3: trygg Trygve Toften, som er direktør i byggkonsernet Moelven. 280 ansatte, syke fraværet er på 5,6 prosent. Toften støtter fullt opp om intensjonene, men...
17: For vår del så medfører dette et betydelig papirarbeid, hvor fokuset blir på papirarbeidet, og ikke på den personen som er syk, og tilrettelegging for vedkommende og samarbeid for, å, for et behandlingsopplegge.
3: Siden 2012 er det skrevet ut over 20 000 bøter, og et hardt presset NAV-system altså 69 årsverk på jobben. Arbetsminister Anniken Wittfeldt innrømmer at det har gått for langt. Det er viktig at arbeidsgiverne følger opp til sykemeldte,
21: da vi forhandler frem med en... Avtalen om inkluderende arbeidsliv tidligere så var det veldig mange gode mål, men det ble ikke fulgt opp. Så ble det etablert veldig mange sanksjoner. Jeg mener det har gått for langt i din retning. Og derfor er vi enige både med arbeidsgiverne og arbeidssakerne at når vi nå går i gang med forhandlinger om ny i-avtaler så må det forenklinger til.
17: Det er jeg väldigt glad for hvis vi gjør. Og så får vi se på det på nytt. For poenget er jo å få oppmerksomheten mot den som er syk. vad kan vi gjøre i, i sammen for å få den tilbake i jobb så fort som mulig? Det er der oppmerksomheten må være.
1: Direktør i Målven Trygve Toften til slutt der, reporter Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. Den norske regjeringen får skarp kritikk av en europaparlamentariker for asylpolitikken. Det er særlig ordningen med å gi midlertidig oppholdstilladelse til barn mellom 16 og 18 år som vekker reaksjoner. Den svenske EU-parlamentarikeren Cecilia Wikstrøm mener at den ordningen er forkastelig.
2: At det er djupt obarmhertet og virkelig klandervært, skulle
15: jeg vil säga. I 2009 innførte regjeringen en regel om at enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år kan få midlertidig opphold i Norge. Og siden den gang har 149 barn blitt gett en slik midlertidig tilatelse. Når barnet fyller 18 år opphører tilatelsen, og de som da ikke returnerer frivillig blir tvangsreturnert, noe Europaparlamentariker Cecilia Wikstrøm reagerer kraftig på.
2: För under den tiden så har ju barnet etablerat sig i sitt nya land Norge, lärt sig norska, fått vänner och kamrater, säkert studera där och att plötsligt rycka upp någon som har fått rötter på ett ställe efter att ha varit med om de mest fasansfulla saker som krig och förföljelse. Det kjennes ju bara helt förfärligt.
15: Advokat Arel Homelen ledet advokatforeningens lovutvalg i asyl- og utlendingsrett, og var sterkt kritisk til ordningen da den ble innført.
18: Likevel kan Homelen forstå regeringens mål med ordningen. Man mente at en begränsning i oppholdsrettigheter for denne gruppen ville bidra til å motvirke at ilje sentte barn som såg all ta ankel barn ochärreter scenere skulle kunde komme tillbaket eller komme till Norge på familienföränening. så fårå magmåter stoppe ankomsten av barner li ett forsek. på det så skulle man manså skape en type eh, livsituation som var så då de att deke dette var attraktivt
15: men Cecilia Wikström som har ledet arbetet med EU:s nye asylpolitik menar ordningen inte
2: kan försvaras. Det är väl inget beslut som kan förklaras med att man sätter humanitet först utan det är någonting helt annat och jag skulle vilja veta vad det är som vägleder eh norska politiker och beslutsfattare i den riktningen för det är inte det barnets bästa, inte det humanitet som princip, det är något annat och vad det är det vill jag gärna veta.
1: Ja, EU-parlamentariker Cecilia Vikstrøm til slutt, reporter Kristine Nes, Nes Larsen. God morgen til deg, Paul Lønnseth. God morgen. Du er statssekretær i Justisdepartementet. Dypt, ubarmhjertig og klanderverdig, sier altså Vikstrøm. Hva er ditt svar på kritikken?
20: Jeg starter med å si at alle barn som risikerer forfølgelse i hjemlandet, de får opphold i Norge. Vi sender ikke tilbake noen til krig og forfølgelse som Vikstrøm er inne på og innslaget. Men vi kan sende tilbake barn som ikke har beskyttelsesbehov, som kanskje er sendt av sine foreldre av økonomiske årsaker, og det er de også som får en midlertidig tilatelse. Hvordan vet dere at de er sendt hit av økonomiske årsaker? Vi vurderer om de har beskyttelsesbehov, på vanlig måte slik i alle asylsaker, og noen får avslag, noen får oppholdstillatelse og innvilget asyl. Men hva Men mener vi... du om at hun synes det likevel er dypt
1: ubarmhjertig og klandreverdig? Det var det jeg spurte om først. Hva er ja, ditt svar på det?
20: Skulle vi lage en politik som innebærer at alle barn, absolut alle barn, uavhengig av beskyttelsebehov eller ikke, skulle fotballstillatelse, så ville det, være det var en stor oppmuntring til foreldre i den tredje verden til å sende barna sine på en meget farigfull reise til Norge og Europa. Det vil ikke være til det barns beste. Disse barna også 16-17 år når de kommer hit og får den avgjørelsen. De har en liten tilknytning til Norge for de må forlate landet. Også etter barnekondensjon er det presisert at barnets beste det er å være sammen med familiemedlemmer i sitt eget nettverk, i sin egen kultur, i sitt eget språk. Disse barna de kommer hit de har ingen nettverk og tilknytninger til Norge. Og det er ikke det barnets beste nødvendigvis at de får lov å bli her, så hun tar feil. Men likevel så blir det sagt i innslaget her at
1: de har etablert seg, de har lært i fått venner og kamerater studert her, og at
20: dere da rykker dem opp med røttene etter at de kan ha opplevd krig og forfølgelse tidligere. Ja, som sagt, de er ikke forfullt, det er vurderingen, og de, det er kun de som da ikke er det som er aktuelt for å få denne midlertidig tilratelsen. Og som sagt, de er 16-17 år når de kommer her, de har sitt nettverk i et helt annet land, i en helt annen kultur, og det er ikke nødvendigvis slik at det er til deres beste å lov å bli her. Advokat Homlen antyder jo at det er gjort det nærmest
1: for å skremme barna fra å komme til Norge. Du nevnte det også selv faktisk, altså det man har kalt ankerbarn som kunne slå rot her og få flere fra, fra familien med sig hit senere. Er årsaken til at denne reglen er innført
20: nettopp dette? I 2009 så hadde Norge det nest høyeste ankomsttallet av enskilde mindre asylsøkere til Europa uavhengig av folketall. Det er klart at det skapte veldig stort press på norske mottaksforhold, veldig store utfordringer for norsk barnevern. Og vi kunne ikke sitte rolig og se på det voldsomme tallet som vi mottok. Så det er delvis begrunnelser for at vi skulle ta mindre ankomster av enskilde mindre asylsøkere. Men hovedbegrunnelsen er at vi kan ikke ha en politik som oppmuntrer foreldre i den tredje verden til å sende barna på denne meget farefulle reisen. Mange omkommer underveis, blir traumatisert underveis, og det er ikke en god politikk og, og, i oppholdstillatelse til alle sammen.
1: Men da skaper det en dårlig livssituasjon, som det ble sagt i innslaget her, for disse barna for å skremme andre fra å komme. Nei, dette er barn
20: som ikke har behov for beskyttelse, barn som er sendt hit for å få en bedre økonomisk hverdag fullt ut forståelig fra, for deres foreldre men vi, det er ikke bare kraftig for oss å gi oppholdstillatelse til alle barn som kommer hit med det ønsket og siktemålet å ha en bedre økonomisk fremtid. Ingen ändring på dette fra
1: Arbeiderpartiet da, Paul Dønsøtt? Nei det er ikke. Takk skal du ha. Du er altså statssekretær i Justisdepartementet. Nå om busselykken i Sogne i går, der en svensk og norsk buss kolliderte og to kvinner omkom. Reporter Anders Weberg, du er i Sogndal. Hvilke informasjoner har du om de som ble skadd?
22: Jeg står utenfor hotellet der de som var involvert i ulykka og ble inkvartert går. De så var den norske rutebussen fikk reise hjem kvart sitt sent i går kveld, men de tavanske passasjerene er her fortsatt. Og ordfører Sogndal Jalle Årvold, du var en del av kriseleggingen i går. For det første, hvordan går det med de tavanske passasjerene nå? Jeg
23: tror ikke jeg ta på meg og gi en kort beskrivelse i forhold til, men i alle fall så utifra og tilbakemeldingen fra nattevakt sykepleieren her, så det hadde vært i rolig, rolig natt, og det var slik jeg nå sa i år, kan du si, at det var, var fatta og, og rolig.
22: Har du fått noe mer informasjon fra politiet om hva som kan være årsaker til
23: denne ulykken? Det viser jeg til lensmannen og løset sitt uh, svar i år, at uh, ulykkeskommisjonen til statens vegvesen vil være på plass her i dag. Da har jeg opp, uh, og lagt opp den videre etterforskningen og så får da avdekke årsaken til ulykken
22: egen av det svenska bussbolaget Jakutegår då sa att vägen
23: i Faddal är för smal för tågbussar. Eh, vad du säger si om det? Eh, är vi inte gå in och spekulera i orsakens förlopp i förhåll till olyckan och då tror jag vill visa att polisen sitt vidare arbete om årsaken till till olyckan och då får de avdäcka keso vad grund det att detna trista händningen sker.
22: Men när det är plats till bussar där till van.
23: Der er det stor trafik vanligvis Mødløsånger og Leikanger og videre i Utøv, og der er det både større og mindre kjøretøy. Og det er 60 zoner i flatestrekning, men, men det er jo ikke gule midtstriper av den delen der. Og, men som sagt, ikke, det er ikke rett på dette tidspunktet her å gå inn på en måte. Og, 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 det er videre arbeid og videre etterforskningen for å avdekke årsaken til ulykker.
22: Og vi gjør det fremover nå så har utenriksdepartementet blitt, uh, tatt, blitt kontaktet om de temanske passasjerene mens uh, medisinsk oppfølging venter på de som er skadet.
1: Takk ska du ha, reporter Anders Weberg fra Sogndal, som også da hade med sig ordfører der, Jarle Årvoll. En av de mest omfattende narkotikarettsakene her i landet starter i Oslo Tingrett i dag. Politiet har beslaglagt väl 760 kilo harsj. Den hovedtiltalte, som är en nedlender bosatt på Romerike, skal i tillegg ha solgt over et ton av dette stoffet.
6: Det er vel en av Norges historiens største når det gjelder mengde, cirka 1,8 tonn års.
14: Det sier statsadvokat Tonje Tønder. Totalt består nettverket av 20 personer. Foreløpig er det tatt ut tiltalet mot 10. Hovedtiltalte, en 28 år gammel nederlender bosatt på Romerike, risikerer 20 års fengsel. I tillegg krever politiet ham for 15 millioner kroner, som de mener han har tjent på harssalget.
21: Vi mener jo at bevisene
14: er 28-åringen nekter for hovedpunktene i tiltalen. Hjemme hos ham fant politiet i midlertid et harsregnskap, med navn på mange av de andre som politiet mener er innblandet.
1: Reporter Kjetil Grude Flekkøy. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene i dag. Mer enn 9 av 10 oljekroner er lovet bort allerede til pensjon og omsorg. Det mener sjeføkonom. NAV bruker 69-årsverk på å bøtelegge som ikke følger opp sykemeldte. Men NAV selv vil helst bruke pengene på å hjelpe de sykemeldte. Ikke på byråkrati. Den norske regjeringen får skarp kritikk av EU-parlamentarikere Cecilia Vikstrøm for asylpolitiken, at asylbarn bare får midlertidig oppholdstillatelse. Og her i nyhetsmålen så svarte statssekretær i Paul Lønnseth at det ikke blir noen endring på denne regelen. 7 kvadratkilometer på spanske kysten skaper strid. Verken Spania eller Storbritannia viser villig til å løse den diplomatiske floken runt Gibraltar. Uenighet om havområdet rundt The Rock har fått de to landene, EU-landene til og med, til å true med rettslige skritt mot hverandre.
12: Køen av biler som skal ut eller inn fra Gibraltar via spansk grensekontroll har i alle fall konsekvent i sommer. Konsekvent lang. For spanske tålere har det med å være nøye løsninger. Til stor i irritasjon for dem som skal kryse grænsen.
13: Det grø kan una falta de repete trare, somm og de en milke kur sams kon kontrakt med 1 og15 miljarer litket
12: er respektløst si dene kvinden. Vi er 10 000 som kryseg grsen for å jobbeærdag i tillægte til 155000 som skal hjem eller håle på markede. Så der ik ki som rummmes på grunn av noen få fiskere.
13: Simple kan kun sig rede n på
12: Fiske re. Ja. For fiskere som fisker utenfor gibraltar var de som satte det hele i gang. De hevder å få ødelagt garnene på et kunstig betongrev som Gibraltar har anlagt under vann. Mens svaret derfra var å be fiskerne bruke andre garn. Så kom grensekontrollene, og så har kranglen gått. Gibraltar er i realiteten en 7 kvadratkilometer stor steinrøys med i overkant av 30 000 innbyggere, som alle elsker fish and chips, lunkent øl og den brittiske kongefamilien, mens i nakken deres puster nærmere 50 millioner spanjoler som er den nærmeste naboen. Nå varsler Storbritannia at de vil gå rettens vei for å få stanset de utvide grensekontrollene, noe som ble behørig nevnt i spanske nyhetssendinger i går kveld.
15: Kanal: God dag, Storbritannia har studert Spania på grunn av kontrollene ved grensen til Gibraltar.
12: Spania mener de har en rett og ikke minst en plikt til å sjekke ekstra ved grensen. Professor Damien Cholmers er ekspert i EU-rett ved London School of Economics. Han sier utfall av en eventuell rettssak avhenger av om innbyggerne på Gibraltar blir ansett som EU-borgere eller kun som brittiske borgere.
1: Er
12: de rene EU-borgare, slik brittne hävdar, är gränskontrollen olovlig. Är de inte orena som medborgare, så er det motsatt. Ivens skärpe städig retoriken. går la brittiske marinefartøy ut på tokt med kurs mot Middelhavet sterke symbolske bilder som ble vist på alle store nyhetssendinger. Regjeringen her fortsetter å påpeke at de skal på et rutineoppdrag som har vært planlagt lenge, men bildene, ja de viser jublende britter på kaja. Symbolikken er sterk, mens retorikken på begge sider står langt faller på stengrund. Espenås London.
1: Nå til Colombia der myndighetene lenge har kjempet mot narkotikakr. Men nå begynner det endelig å se ut til at arbeidet mot narkotikasmugling begynner å lønne seg.
24: Pressekopset var på plass da utenriksministeren i Colombia-Venezuela møttes denne veka oppover i bru, mitt på grenser mellom de to landene. Der skulle de to bli enige om hvordan de best kan kontrollere grensovergangen i kampen mot illegal handel, og ikke minst kampen mot narkotika.
6: Själv har de sagt att de
24: var 34 år och jag vart fortalt att de sökte efter yngre tillsetta, så jag fann inte något annat jobb Og jag vart alltid fångad med att smugglarna narkotika. For fakta er at jag inte vet vad hon ska göra den typen jobb. Fortell Rosio Ducu som är tvåbarnsmor og dömd till fängelse för narkotikasmuggling. Hun har regnet de mange tusen som har fått livet til å gå rundt ved hjelp av narkotikahandel, men hun har også eget de mange tusen som kolumbianske styresmakter jobber hardt for å stoppe. Kolumbias største eksportartikkel er narkotika, men i lang tid har styresmaktene forsøkt å gjøre noe med saker. 13 000 er trente opp av kolumbianske styresmakter til å kjempe mot narkotika i hele Latinamerika. Det er også sett i gang prosjekt for å gi lokalungdom anna å gjøre på, for at de på den måten kan få anna å ta seg til. Og det var et slikt utdanningsprosjekt den amerikanske utdanningsministeren John Kerry besøkte, da han i går lirte av seg mye ros under sitt Kolumbia-besøk.
6: Det
24: det er et særsymponerende arbeid som Kolumbia har forpliktet seg til å gjennomføre. Vi vet alle att det är en vanskelig jobb, så Kerry i går, før han rettet en tack mot alle de som har blitt skadde eller drepne i kampen mot narkotika. Narkotika vil lenge holde fram med å være en utfordring for Kolumbia, men det strategiske arbeidet har allerede gitt resultat, och där er i dag 55 prosent mindre kokkaindyrking än för seks år siden.
1: Reporter Vegard Kjørom. Så til avisene. Elsa på 81 år måtte gå ni døgn uten å dusje, det er oppslaget i adressavisen. Harald Greveskott så frem til at moren skulle få plass ved et helse- og velferdssenter i Trondheim. Men etter seks dager fant han henne med sår i ansiktet, skittende klær og dødt batteri i hørapparatet. Frafallet fra videregående skole fortsetter. Til tross for reformer og politisk satsing, skriver Aftenposten. Risikoen for å havne utenfor arbeidslivet øker for dem som ikke fullfører videregående. Lever i en socialdemokratisk boble, ja det sier Siv Jensen til Dagens Næringsliv. Hun mener Høyre, og at de har blitt enda likere Arbeiderpartiet. Erna Solberg avviser kritiken og sier at FRP er preget av at Høyre gjør det så bra på meningsmålingene. Byråkratene vil tøyle FRP, det tror sjefeøkonom Harald Magnus Andreasen i, til klassekampen. Økonomen fra Meglerhuset Swedbank på spår at de blå velgerne kommer til å bli skuffet. Norske velgere bryr sig ikke om fattigdom eller arbeidsledighet, skriver Vårt Land. Derfor snakker politikerne om vinnersaker som skole og helse. AP-veteran Torbjørn Berntsen mener det er lett å glemme de svakeste. Ingen lørdagspost med Høyre og Fremskrittspartiet, skriver Nasjonen. De blå partiene ønsker å kutte i postombæringen, og det vil ramme distriktene, mener altså Senterpartiets samferdselsminister Marit Arnstad. Rennefast-tunnelen er verst, skriver Stavanger Aftenblad. Fra 2008 til 2011 var det 11 branner i de to rennefast-tunnelene, åtte av dem med tunge kjøretøyer. Løperveteran Arne Kvalheim mener NRK har en forslapp holdning til doping. Kvalheim sier til Dagsavisen at intervjuer med tidligere dopingdømte utøvere under VM i Fridrett har vært for lite kritiske. Redaksjonssjef Sjur Molven tilbakeviser at NRK har en slapp eller sløv holdning til doping. Fotballklubben Brann får 61 millioner kroner fra sponsorer, mens fotballspillerne i Sandviken, i samme by da, smører sin egen matpakke til bortekampene. Det kan Bergens Tidene fortelle. Perfekt trening for din alder, derfor blir vi deprimerte. Ja, det er stikkord for oppslagene i henholdsvis Dagbladet og VG. Flere stortingspolitikere reagerer på at norske kommuner øker SFO-prisene. Økningen har vært på mellom 30 og 50 prosent i mange kommuner, viser en undersøkelse NRK har gjort. Høy egenbetaling kan føre til at ferd benytter seg av SFO, og at barn i større grad overlates til seg selv. Det frykter disse stortingspolitikerne.
4: Det er vel litt på grunn av pris, og
25: så er det litt på grunn av at ungene blir større og kan klare seg mer selv. Morten Danielsen er daglig leder i Mosterøy SFO. Der betaler foreldrene på det meste 33 000 kroner i året for å ha et barn på skolefritidsordningen i kommun prisen är en medverkande orsak till att mange föräldrar välger att ta ut barnen från SFO når de börjar i 3:e eller 4:e klassen.
4: Man prövar ju att lägga tillbud så bra och varierat och så gott som möjligt så, så og heller jobbe den vägen för prisen
25: är nog där han är för att si säga sånn, så själva man är dyr. En undersökelse NRK har företrätt baserat på kostnadsdata och kommunernas prisöversikt på egne nettsidor visar att en dräcker kommuner har ökt SFO-betalningen dramatisk de siste 3-4 åren. I mange tilfeller dreier det seg en prisøkning fra 30 till 50 prosent.
9: Jeg synes jo at det er helt banvittig og for det at nå har timetallet i skolen gått opp, altså ungene er lengre på skolen og kortet på SFO-en og når SFO-en blir dyrere så henger ikke det sammen.
25: Sier Stortingets representant for Arbeiderpartiet Eirin Sund.
9: Hvis foreldre opplever dette som for dyr, så kan det bety to ting. De kutter det ut, det er nøkkel rundt Det betyr også at kanskje mor velger i større grad å være hjemme og jobbe deltid. Det har ikke noen råd, vi trenger de hendene vi ha, og kvinnene skal også være i arbeid for å opparbeide seg i de rettighetene som de trenger senere i livet.
25: Også stortingsrepresentant Halger Langeland fra SV reagerer kraftig på prisøkningen i kommunene.
10: Det er nok kommunene som finner en måte å få på. Det er beklagelig at det då kan ramme folk som ikke råd
20: til ta SFO da.
25: SV har tidligere foreslått Maxpris i SFO på lik linje med i barnehagen, men ønsker primært at SFO skal være et gratis
10: tilbud som en del av heldagsskolen. For SV er det en prioritering å, å, å prioritere kunnskap, og kunnskap viser seg at den blir større med någongar går i SFO och då måste man få det som en del av skulekvartagen och norsk skule ska
22: vara gratis.
25: En sfo plass kostar i svårt mange kommuner nå langt mer än en barnavgeplats till tross for att barnar brukar SFO-tillbude kun få timmar om dagen. Bergen är en av få kommuner som har valt att subventionera SFO-tillbude med 40 miljoner kroner årlig. Høyre byråd Hans-Viktor Hoved, som har ansvar for barnehage og skole, vil likevel ikke ha et makstak på foreldrebetalingen.
14: Jeg tror ikke en makspris i SFO ville vært formålstendelig, rett og for er så stor forskjell i SFO-tilbudet,
25: sier Hoved.
14: Når jeg leser SFO så er det jo store variasjoner over hva man legger inn i tilbudet, og frihetsgraden er sånn sett stor til legger mye inn eller lite inn i dette tilbudet, og da bør også prisen justeres etter det.
25: Bente Thorsen fra Fremskrittspartiet ønsker heller ikke å regulere SFO-prisene. Hun sitter i kjerkeutdanning og forskningskomiteen på Stortinget og mener nivået på foreldrebetalingen må være et kommunalt ansvar.
5: Fremskrittspartiet forutsetter at dette her, her blir drevet i alle fall til selvkost, om de vil, kommunene vil subsidiera SFO'en, så får det bli opp til hver enkelte. Det må ikke være sånn at noen man hente utbytte av dette her i alla fall. Det må vara helt klart.
25: Egenbetalingene varierer stort fra kommune til kommune, men SVs Halge Langland tror ikke prisforskjellen er ett uttrykk for kvalitetsforskjell i kommunenes SFO-tilbud.
10: Jeg skulle gjerne det var sånn, men det er det nok ikke. Det er... Jeg tror bare det er det at kommunene ser etter måter å skaffe seg inntekter på. Og så blir det da SFO blant annet som blir remmet.
1: Og innslaget det var laget av Ståle fra fjor. Bedring i økonomien, etterlengte tennisseier og en nyfødt prins. Hør mer om økt optimisme i Storbritannia etter Dagsnytt. Politisk kvarter ser tilbake på gårdstagens TV-debatt og gjør det sammen med Fremskrittspartiets leder Siv Jensen og statsminister Jens Stoltenberg. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent Marit Selmer-Nederlid her i studio, Øystein Heggen.
8: Hør Eko. Hvorfor kanon med Dan-syndrom sitte i utvalg og kjøre bil, mens andra er på institusjon og knappt har språk? Det lurer en lytter på, og i dag får hun svar. Og så tar vi debatten Vill vi få et fattere samfunn hvis ingen hadde dans. En time ekko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
21: NAV bruker nesten 70 årsverk på å skrive bøter til arbeidsgivere som ikke følger opp sykemeldte, vil heller bruke kreftene på å hjelpe de syke. Øyenvittne roser redningsarbeidet etter bussyllykken i Sogndal i går. Og EU-politiker retter kraftig kritik mot norsk asylpolitikk. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. NAV bruker 69 årsverk på å bøtelegge arbeidsgivere som ikke følger opp sykemeldte etter reglene. Hittil i år er det sendt ut over 10 000 bøter, nesten like mange som i hele fjor. Nå har NAV gitt regjeringen klar beskjed om at de vil bruke mer tid på de sykemeldte og mindre på byråkrati.
16: Jag tror att vi är känt med att få ett system som har noe mindre byråkrati når det gjelder sykefraværs i Norge.
3: Det sier Bjørn Gudbjørgsrud som er tjenstedirektør i NAV.
16: Ja, jeg tror vi er bedre kjent med å sanksjonere etter stikkprøver og forsøke å bry resursene inn mot en oppfølging av det sykefraværet mer enn at vi fokuserer veldig på innsending av rapporter.
3: Oppfølgingsplaner, rapporter og skjemaer det er hverdagen for arbeidsgivere med sykemeldte ansatte. Trygve Toften er direktør i byggkonsernet Moelven.
17: Dette er egentlig bare å fylle skuffene til hverandre med papir, i stedet for å rette oppmerksomheten mot den som er syk. Han mener at
3: regelverket er bra.
17: Men resultatet til nå det er jo at dialogen min av, det blir mer om de riktige skjemaene er sendt, og ikke om de personene det her handler om, og vad vi har gjort, og vad vi kan gjøre bedre.
3: Hensikten med rapportering och sanksjoner var å forborde arbeidsgivere, NAV og leger til å følge opp de sykemeldte på en bedre måte. Nå innrømmer arbetsminister Anniken Wittfeldt att det har gått for langt.
21: Derfor er vi enige både med arbeidsgiverne og arbeidssakerne, at når vi nå går i gang med forhandlinger om ny avtaler, så må det forenklinger til. Reportere her var Katrin Hellesnes och Siv Sandvik. To kvinner omkom, og to personer ligger fortsatt kritisk skadd på sykehus etter bussulykken i Sogndal i går. Det var en norsk rutebuss og en svensk buss med turister fra Taiwan som kolliderte. Psykolog Per Steinar Melos kom til ulykkesstede et par minutter etter kollisjonen. Han roser arbeidet fra nødetatene.
12: Det var veldig kjapt folk på plass. De gjorde det så gjør det Helikopteret kom veldig kjapt, politi var på plassen, brandvesen, redning. Så jeg må si detta dette optimalt. Det må jo virkelig berømme kommunen for og politiet som organiserte dette her.
21: Den norske regeringen får skarp kritik for sin asylpolitik av en ledende EU-parlamentariker. Særlig er det ordningen med å gi midlertidig oppholdstillatelse til barn mellom 16 og 18 år som vekker reaksjoner, den svenske EU-parlamentarikeren
2: Cecilia Wikstrøm mener denne ordningen är for kostelig. At det er djupt obarmhertet og, og virkelig en klandervært, skulle jeg vil ha sige. I 2009
15: innførte regjeringen en regel om at enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år kan få midlertidig opphold i Norge. Og siden den gang har 149 barn blitt gitt en slik midlertidig tillatelse. Når barnet fyller 18 år, opphører tillatelsen, og de som da ikke returnerer frivillig, blir tvangsreturnert. Noe europaparlamentariker Cecilia Wikstrøm
2: reagerer kraftig på. At pløtsligt rykke upp någon som har fått røtter på ett ställe efter at ha varit med om de mest fasansfulle saker som krig og forfølgelse, det det känns ju bara helt förfärligt.
15: Advokat Arrel Hommelen ledet advokatföreningens lovutvalg i asyl- och utlänningsrätt och var starkt kritisk till ordningen da den blev införd. Likväl kan Hommelen forstå
18: regeringens mål med ordningen. Man meinte att en begränsning i uppehållsrättigheter för denne gruppen ville bidra till att motverka at familier sendte barn som så kalt ankerbarn, og deretter senere skulle kunne komme, tilbake, eller komme til Norge på familienforening. Men Cecilia Wikstrøm, som har
15: ledet arbeidet med EUs nye asylpolitikk, mener ordningen ikke kan forsvares.
2: Det er vel inget beslut som kan forklares med at man setter humanitet først, og jeg skulle vilja veta vad det er som vägleder eh norska politiker och beslutsfattare i den riktningen för det är inte det barnets bästa, inte det humanitet som princip, det, det är något annat och vad det er, det vill jag gärna veta.
21: Reporter i dette inslag var Kristine Ness Larsen. Statssekreterare Paul Lønset i justisdepartementet är ikke enig med Wikström. Han säger att barn som har behov for beskyddelse får bli i Norge.
20: Skulle vi lag en politik som innebär att alle barn, absolut alle barn uavhengig av beskyttelsesbehovelige, skulle få fotballstillatelse. Så ville det være det var en stor oppmuntring til foreldre i den tredje verden til å sende barna sine på en meget farlig reise til Norge og Europa. Det vil ikke være til barnas beste.
21: Det sa statssekretær Paul Lønset i justisdepartementet. Mer enn 9 av 10 oljekroner er lovet bort allerede, det sier sjeføkonom i First Harald Magnus Andreasen. I går fortalte Dagsnytt at regjeringen får 800 milliarder kroner fra oljefondet Rutteme de neste fire årene.
8: Av de 800 så er det kanskje da bare 41 som har reelle handelfrihet i sum over de neste årene. Og det er kanskje ikke så imponerende.
9: Sjeføkonom i First Securities, Harald Magnus Andreasen, sier politikerne har lovet bort alle oljemilliardene allerede. 800 milliarder oljekroner de fire neste årene fortalte Dagsnytt i går. Økte pensjonsutgifter og i kommunene tar største delen av kaka. 10 miljarder kroner i året er hva politikerne faktisk kan bestemme over.
8: Det er før vi har lagt inn en krone til å bedre standarden i helsevesenet. Det er før vi har lagt inn én krone til å bedre, eller øke veieninvesteringene og jernbaneinvesteringene.
9: Olje får mye en tema i partilederdebatten på NRK i går, mens de hvite kulissene riddes og kameraene trilles bort, nikker Jens Stoltenberg gjenkjennende.
10: Og det er jo bare partiet som har vært lengeobsersjon som kan tro at for eksempel 25 milliarder kroner for skattekutt er lite penger. Det er veldig mye penger. Det er mesteparten av det handlingsrommet regjering har til ekstra satsinger.
9: Siv Jensen og Erna Solberg bedyr likevel at skattekutt og bedre velferd kan kombineres innenfor handlingsrommet.
5: Men det er et rom ved siden av dette. Vi har en annen ambisjon også, nemlig å kutte en lang rekke unødvendige utgifter som Jens Stoltenberg har bygget opp gjennom dette.
9: Andreasen tror de vil få en rask lærepenge.
8: De som har sittet i regjeringen har hatt denne virkeligheten innover seg så lenge de har vært der, og de som måtte komme inn i regjeringen får det løpet tre dager.
21: Reporter her var Lars Nerussan. Den enorme arbeidsinnvandringen på Vestlandet reiser nye politiske utfordringer. Det sier forsker Svein Yngve Nødland. Denne uka forteller NRK om politiske saker langs kystveien E39-E39. I denne delen av Norge er
13: invandringspørsmålet et litt annt enn i resten av landet.
0: Den spanske ingeniøren Laura Masias kom fra et land i krise og har skapt
13: seg en ny fremtid. Men det tok tid. Maybe 500 what is she on apply Til
0: slutt fikk ho jobb på Rosenbergs i Stavanger.
13: Ho er en
0: typisk vestlandsinnvandrer. Her kommer nemlig langt flere på grunn av arbeid, og forholdsvis færre som flyktninger og på familiegjenforening, forklarer seniorforsker Sveining
14: Vennerdland ved Iris. Jeg tror det kanske først fremst har med næringsstrukturen å gjøre. Mer vekst og mindre ledighet på Vestlandet og i andre deler av landet.
13: Å bli en del av det norske er ikke lett. Laura har fått en norsk venn. Det var svært å get her, men nå er vi veldig venn.
0: Selv om vestlandsinnvandrere i større grad er jobb enn andre stader i landet, så er de ikke nødvendigvis bedre integrerte, kanske heller motsett, sier Nødland. For flyktninger som kommer til landet får et integreringsopplegg.
14: I hovedsak har han blikket rettet på dette med flyktninger og familienforening og sånne ting i mange ti år, egentlig. Arbeidsinnvandrere som kommer fra EU og EUS-området, de forutsetter å finne frem i systemen av seg selv, og det kan jeg jo egentlig ikke forvente.
21: Av våre reporter langs E39 den uka er Håvard Grønli. Sindre Burås er Norges mann på 5000 meter i fridretts-VM i dag. Langdistansehåpet har tilbrakt mye tid i Kenya de siste fem årene, og han ser ingen grunn til at nordmenn ikke kan løpe like fort som kenianere. Det
26: er ikke noe forskjell på det sånn eh, voldsom fysio fysiologisk som jeg kan se da. 24-åringen fra Hurdal vet hva han snakker om. Etter 20 lange treningssamlinger i Kenya er han overbevist om at det ikke er en mystisk treningshemmelighet som ligger bak deres suksess. Nei, det mystiske er nok motivasjonen av hvordan de klarer å hente, hente, hente den. De har litt andre leveforhold enn det vi har, og en, en seier et stort løp kan bety veldig mye mer enn for oss. Så. Det han har lært av kenianerne er at det kun er hardt arbeid som gjelder etter å ha med
21: 13 sekunder i år håper han at han kan kvalifisere sig til finalen på 5000 meter. Det sa vår reporter i Moskva, Jan Post. Og Sindre Burås løper kvalifiseringshit 5000 meter kl 8.20. Ansvarlig for dagsnytt sendingen denne morgenen er Sven Gullvåg. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunas. Her i studio, Tone Nordahl.
1: Nyhetsmålen heter det programmet du lytter til. Den brittiske økonomien stabler seg sakte men sikkert på beina etter mange år med tilbakegang og økt arbeidsledighet. Produksjonen er på vei opp. Det hjelper også godt med brittisk tennisseier i Wimbledon og ny arveprins. Alt dette rapporterer korrespondent
12: Espen Åsomme. Det er fristende og selvsagt leken lett å gi sol sommer og den varmeste brittiske juli måneden siden før finanskrisen er en for at brittiske økonomi begynner å stable sig på Benen. igjen. Kanskje er det ett sammentreff, men den varmeste juli siden 2006 ga også en svært etterlengtet kjøpeglede hos herr og fru Britte. Når det
6: kommer ut, folk
19: vil spille mer og få dem i en sommermiddel og går og kjøper.
12: Som igen gledet butikkeære, bilindustri og mer til.
24: Nå
12: drar hjelpen fra flere steder. Andy Murray, som blev første brittet på 77 år til å vinne mennes Wimbledon-turnering og ankomsten til en viss prins George Alexander Louis gjorde folket her i godt humør. Veldig godt humør, og det valte å unne seg noe ekstra opp til flere ganger. Mange gode nyheter, førte til mer handling forteller helen Dickinson i den brittiske handelsstandsforeningen
11: in july we had a number of sort of special factors if you like the combination of some fantastic weather and um that confidence factor really being driven by the combination of royal babies um, the lions
12: crispream in the tour de france ashes, et cetera, et cetera. For fortelle om hur ekonomin var i full bedring då produktionstalen för juli visade en økning på hele 2 på tisdag. Och så på onsdag duket landets nya centralbankschef Mark Carney upp.
11: In practice this means that the MPC
12: and han annonserade en helt ny måte att styra penningpolitiken på. Han skulle styre renten etter arbeidsledigheten. I øyeblikket er den 7,8 prosent. Han lovet å holde renten uendret helt til ledigheten falt ned til 7 eller mindre. Og da snakker vi trolig om en styringsrente på et halvt prosentpoeng til etter neste parlamentsvalg trolig godt ut i 2016. De eneste som ikke var så begeistret var små og store sparere som denne pensjonisten i den lille byen Ili, halvannen times kjøring nord øst for London.
5: be stability for the country the economy men doesn’t helplp mere at to.
12: Jeg sønner, at det er viktig for landet si Rita Bailey. Men det detælp brike migøjde pengene bare forsvinnder og det koster mer om mer og leve. Men småberifftene og lånetetane er fornøt. Nrmes garanteert la rentnte i flere år fremover. det er girr for et sigbarhet, mulighheten til at låndepener og bruke penger täck som alenmor Amanda Freeman som har två barn och ett lån.
5: It's good news obviously for me um knowing that my mortgage is hopefully going is for a little while.
12: Därmed kan Amanda lättare hålla budgettna och så hoppren också att kunna pussa upp mer hjemme. hemmet. gå at juli var en månad med ekonomisk vekst. Stigande huspriser och ökt bilsalg i Storbritannien. Men vil det vara analytiker Matt Pineer er ikke överbevist.
20: Underlying conditions are still very tough.
12: Ledigheten er fortsatt høy, folk har det tøft, og det er trolig tøffe tider i vente også. Men kanskje, kanskje er det noen forskjell i at bedrifter og folk vet at det kommer til å bli lave renter en stund til, og kanskje, kanskje
8: skinner solen på flere fremover.
1: Dette er P2s nyhetsmål, og dette er hovedsaker. NAV bruker nesten 70 årsverk på å skrive bøter til arbeidsgivere som ikke følger opp sykemeldte. Men NAV vil heller bruke kreftene på å hjelpe de syke. Mer enn 9 av 10 oljekroner er lovet bort allerede til pensjon og omsorg, det mener sjeføkonom. Dypt ubarmhjertig sier EU-parlamentarikker om at asylbarn mellom 16-18 år bare får midlertidig oppholdstilladelse i Norge. Statssekretær Pål Ønseth svarer at de barn som har ett behov for beskyttelse får bli här i landet. Og i politisk kvarter som i dag kommer fra Arndal er det klart for politisk toppmøte. Programleder Per Arnebjerg.
26: Skattelette eller mer velferd kommer vi si ja takk begge deler. Siv Jensen møter Jens Stoltenberg. Statsminister Jens Stoltenberg i partilederdebatten her i Arndal i går kveld advarte både du og de andre rødgrønne lederne mot Fremskrittspartiet. Tror du at Siv Jensen vil ødelegge norsk økonomi?
10: Det er jo avhengig av hva hun faktisk gjør. Men hvis man skal ta på alvor alle de løftene om økte utgifter og reduserte skatter, titals milliarder og langt utover det som ligger inni deres eget budsjett, for de plusser på stadig vekk alle mulige debatter, så vil det bli en pengebruk som vil skape veldig alvorlige problemer for Norge. Det vil først slå ut i rente- og kronerkurs. Det vil ramme alle bedriftene som konkurrerer med utlandet. Reiselivet, industrien, mange andre. Det vil bidra til økt ledighet. Og så vil det ikke slå ut i boligråndsrente. Og norske utholdninger har nå så mye gjeld at det er ikke mye renteøkning vi skal se, for det får store problemer for mange av dem. Og da var det ganske meningsløst at vi har brukt av de pengene vi har i fellesskap her i landet, åldreinntekter, til å skattelettelser til mennesker som har høye inntekter, store formuer, og så opplever at vanlige mennesker mister jobb, vanlige mennesker opplever økte boligrente. Så hvis de gjør det de snakker om i alle debattene, nemlig legger på titals tittalsmiljarder på nær sagt i hvert område, så vil det helt ødeleggende for norsk økonomi.
26: Du har vel tenkt å gjøre det du sier, Siv Jensen, for har vi gjentatt ganger sagt att ska vi få en annen kurs, så må altså Fremskrittspartiet også få innflytelse i en ny regjering?
5: Det er helt riktig, og også Fremskrittspartiet vi føre en ansvarlig økonomisk politikk som trygger folks private økonomi. Nå er det sånn at Statistisk sentralbyrå årlig regner på effektene av Fremskrittspartiets alternative budget. Og de gir ingen utslag av negativ karakter på hverken rente eller kronekurs. Og I den grad de gir utslag så er de positive gjennom lavere ledighet og bedre mobilitet i norsk økonomi. Så til påstanden om skattelette til de rike. Det er en påstand som Jens Stoltenberg er veldig glad i å gjenta. men den blir ikke mer sann av det. Jeg har lyst til å på om han mener at det er å gi skattelettet til de rike når Fremskrittspartiet øker boligsparingen for ungdom. Altså ungdom som sliter med å komme seg inn i et boligmarked som har blitt enda verre under din regjeringstid. Eller om det er skattelettet til, de av til de rike når vi foreslår å fjerne avkortingen av pension for gifte- og samboendepensjonister, hvor mange av dem er minstepensjonister. Eller om det er skattelettet til de rike når vi foreslår skattelettet for helt vanlige lønnsintekter. Det at vi på toppen av det ønsker å gjøre noe med arveavgiften. Det är i vart fall inte något som er först och främst dramer i rike, men kanske först och främst rammer helt vanliga familjer som ved dödsfall i familjen sliter med att klara att beholde en egendom som har varit i familjen i generationer.
26: Ja, en stoppen vi på de utförandena för att ta den arvegiften är det inte orättfärdigt att en vanlig familj må betale så stora belopp i arvsgiv för att överta barnomshemmet, vi faktiskt kan råta och köpta huset.
10: Jag menar att arvegiften har klaret svakat och därför har vi gjort betydlig lättelse. Vil vil vi vill behålla den. Jag vill inte utlucka att vi ska fortsätta å gjøre lettelser i av arveavgiften og vi har vist i denne regjeringen om 8 år at vi gjør endringer og forbedringer i et forsvarlig tempo innenfor forsvarlige rammer Vi har for eksempel altså halvert andelen i Norge som betaler formudskatt Da Siv Jensen lavede budsjett for likmen for regjeringen var det langt flere med lave pensjoner inntekter som betalte formudskatt Langt flere av de småbedriftene som betalte en form av skatt. Så vi, og vi har for eksempel altså gjennomført betydelig kutt, økte, økte fribeløp av arveavgiften. Så vi skal fortsette å forbedre skattsystemet. Vi ska fortsette også å gi lettelser til de med de laveste inntektene. Vi gjør det skrittvis innenfor forsvarlig rammer. Og derfor er det slik at en del av de tingene Siv Jensen nevner er jeg. For for eksempel få mer lettelser i bunn har vi gjennomført men det er jo det, det vi snakker om. Det vi snakker om er at dere, i, i nær sagt hver debatt, har ikke en, men ofte liksom, titals milliarder mer til alle gode eh, formål. Veldig mye av det står ikke i budsjettet. Eh, ikke dere lover mange ting som dere ikke har råd til å legge ned i ditt eget eh, statsbudsjett. Dere foreslår for eksempel å fjerne alle bom, eh, bomber og slette alle bompenger i jeg kan forstå at det høres fristende ut, men det er altså over 100 milliarder kroner. Det har dere ikke tatt bry om å legge inn i budsjettet. Og når dere da eh, legger inn feil forutsetninger tilsatt til sentralbro, så det blir det også helt meningsløst å se på de beregningene. Eh, og mange av de tingene er jo bare at det åpner opp automatiske finansieringsordninger som egentlig er umulig å beregne, men som alle vet vil være eh, svært kostnadsdrivende. Så resultatet vil være at når dere da sammen med Høyre fjerner formelskatt, så vil man bruke rundt 15 milliarder kroner i lettelser til noen av de mest velstående menneskene i Norge. Og hvis man i tillegg bruker så mye penger som dere foreslår, så vil altså resultatet være økt rente og, og reduserte skatter til de aller rikeste, økt rente til vanlige folk.
26: Ja. Men Siv Jensen, det er vel også slik at du da vil kutte i utgiftene for å finansiere en del av de løftene Kan du nå konkret si, hvor kan vi vente hvis du kommer i en maktposisjon?
5: Ja, jeg må først få tilbakevise noen av de fellaktige påstandene fra statsministern For det så er det helt riktig da vi hadde Bonneviktor-regjeringen, altså sentrum høyre at Fremskrittspartiet ikke klarte å få gjort noe med formudskatten, det var fordi det ble gjennomført et skatteforlik. En skattereform mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som førte til at vi både fikk opprettholdt formudskatten og fikk en forsterket utbytteskatt. Det var en kraftig skatteskjerpelse av norske bedrifter og norsk kapital. Det er jo grunnen til at vi er opptatt av å gjøre endringer på det. Fordi i dag så skattlegges utenlandske eierskap i Norge mildere enn norsk eierskap i Norge så er det helt riktig Fremskrittspartiet vil kutte vi mener at det er mulig å gjøre eh, forbedringer i de offentlige innkjøpsordningene, i skjemavelde. Vi kan redusere sykefraværet. Eh, det at vi får bygget ut bedre veier gir eh, redusert kø og lettere fremkommelighet, og det sparer samfunnet for betydelig beløp. Eh, vi vi redusere grensehandel, og vi vi stramme inn asyl- og innvandringspolitikken ja. hvis, den blir, eh, hvis den får fortsette som i dag, programleder så er det en utgift ja. i året på mellom 40 og 50 milliarder kroner. Så selvsagt er det mulig å kutte, jo. selvsagt er det mulig å spare inn midler som vi kan frigjøre til en lang rekke andre børekkeresforgål. Men du har da
26: hele tiden blant annet snakket om å kutte i byråkratiet. Kan du prøve å være litt konkret? Hvor, konkret? hvor vil du konkret kutte i byråkratiet? Hvilke stillinger er det du vil fjerne hvis du kommer i
5: maktposisjon? Ja, men nå nevnte jeg en lang rekke helt konkrete eksempler på forbedringer av hvordan vi bruker våre felles skattepenger. Det å få i for effektivisert i offentlig innsbruk, kjøpsordningene, er noe av det beste vi kan gjøre, for det handler om altså vi kjøper en ganske stor kvanta over offentlige budsjetter, det å gjøre det på en smartere måte og billigere måte spare dine skattepenger vi vi klarer å få sykefravær i Norge ned, ja så betaler du mindre i skatt for å finansiere et dyrt sykefravær, og der det har jo også sammenheng med hvordan vi tänker i helsepolitikken, noe det dyreste vi kan gjøre, det er å la folk gå unødvendig lenge i kø for en operasjon som de offentligt har förpliktigt sig til att genomföra och då skönjer inte jag varför fick oss dubbla utgifter for noe vi likevel skal gjennomføre, det er ikke smart. Det er rett og slett bare ikke økonomisk lønnsomt.
10: Stortenberg. Altså først bare en liten uh, kuriositet om grenshandel. Uh, Fremskrittspartiet ønsker å innføre EUs alkoholkvotter for tekstfri handel. Uh, og husker du sverken jakt i tallet, men det er liksom tittals med øl, tittals med vin og uh, mange, mange liter sprit. Du har ikke drikket huske... alt på Nei, det er bare at du innfører de kvotene der, så er det en ting som er helt sikkert er at du får økt og ikke redusert grenshandel. Det er punkt 1. punkt 2 som er viktigere, det er at jeg er selvsagt for en mer effektiv, mer veldreven offentlig sektor. Vi har gjennomført store endringer. Vi kommer til å gjennomføre mange fler, og offentlig sektor må fornyes hele tiden. Men det ene er at to tredje offentlige sektorer er kommunesektoren. Og når jeg reiser rundt i norske kommuner og trøffer oss ordfører fra Fremskrittspartiet, så er det ikke slik at jeg eh, hører at de gjerne vil effektivisere kommunen sin, for så i de pengene til staten, slik at staten kan bruke de pengene på i skattelettet til de rikeste mennesker i Norge. Nei, eh, norske kommunepolitikere fra alle partier ønsker at de pengene de greier å spare på en mer veldrevet offentlig kommune, for eksempel mer eh, veldrevende innkjøp i kommunene, skal de selvfølgelig bruke på bedre eldreomsorg, bedre skole i sin kommune. Akkurat vi har akkurat på på staten vi har gjennomført, akkur en med omstilling spart milliarder av kroner, vi har innført store omstilling i helsevesenet, blant annet med bedre arbeidsstilling mellom sykehus, bedre sykehusstruktur. De pengene vi har spart der har vi jo ikke brukt på skatterettet, men på et bedre forsvar, et bedre helsevesen, eller en den skyld, en bedre kommune. så sånn at vi omstiller fornyer offentlig sektor hele tiden, men de pengene skal vi ikke ta ut av de offentlige tjenestene, enten av forsvaret eller sykehusvesenet, men vi ska bruke dem på bedre men, tjenester.
26: Er det er jo ikke til å komme til at det har blitt mer kontroll, mer, flere rapp Oppgave. Senest i dagstyrtene våre så hørte vi altså at NAV bruker 69 årsverk bare på bøtelegge arbeidsgiver som ikke følger opp sykemeldte. Synes du det er rimelig?
10: Så jeg kjenner ikke den konkrete saken, men generellt er det jo slik at det er viktig at vi får det samarbeidet vi har for å tinklutere arbeidsliv til å fungere. Det har bidratt til en markert deduksjon i sykefraværet uten å kutte i ytelsene i sykelønnsordningen. Og det samarbeidet er viktig. Men også NAV skal vi hele tiden være kritiske til. Helt tiden se på hvordan vi kan forbedre. Og gjennom store IKT-ministerier ja, får vi et mer effektivt NAV. Og vi har av de problemene som NAV stod for kort tid siden. Men igjen, offentlig sektor skal hele tiden fornyes men den der litt naive troen på at hvis vi for eksempel fornye NAV, så skal vi kunne få masse penger til skattekutt. Det trenger vi til å gi bedre tjenester. Siv Jensen.
5: For det første så skryter ofte statsministeren at de har gjort store endringer, som han sier, men det eneste eksempelet de klarer å komme opp med når de blir spurt om det, det er at de har gjort noe med revisjonsplikten. Så listen er ikke så lang. Jeg tror han hadde ønsket at den var litt lenger. Så til kommunesektoren. Vi vil jo den det når vi gjør en offensiv kommunesammenslåing. Vi har mange bittesmå kommuner som er veldig dyre å drive, en offensiv kommunesammenslag vil gjøre det billigere å drive norske kommuner. De vil få stordripsfordeler, og det vil være bra. Fylkeskommunen vil jo vil legge ned. Det er et fordyrende byråkratisk ledd i et relativt lite land. Vi trenger det ikke. Masse penger å spare på å legge ned fylkeskommunen. Så til påstanden fra Stoltenberg om at de har gjort så mye for å effektivisere helsevesenet vel. Det er altså sånn at køene i norske sykehelsevesen er lenger nå enn da Jens Stoltenberg overtok for åtte år siden. Det er ikke en effektivisering av helsevesenet. Norske leger, sykehusleger, bruker halvparten av tiden sin ikke på pasientbehandling, men på papir og byråkrati. Det kan umulig være å effektivisere norsk helsevesen, så tror vi har ett lite vei å gå. Og det er helt åpenbart at det innsparingspotensialet, ja, selvsagt bør gå til å styrke velferdstjenesten i Norge, men det betyr jo det at det øvrige handlingsrommet i økonomien er frigjort nettopp til å stimulere vekst og verdiskaping gjennom lavere skatter og avgifter, gjennom konkurransedyktige anbedingelser, og det er nå av det viktigste vi må gjøre nå, med tanke på de mørke skyene som seiler inn over norsk økonomi som følger av krisen i verdensøkonomien.
10: Men altså for det første, vi, er, vi har gjennomført og kommer til å gjennomføre kontinuerlig fornyelse og omstilling i offentlig sektor. Jeg nevnte et par av dem, altså forsvaret, det har vært en fantastisk omstilling, var omstilt. Vi nedlade baser, vi slanket, fjernet staber og har fått ett mye mer effektivt forsvar. Men vi har et mye bedre forsvar, spart mange penger. Det har vi på et sterkere forsvar. Punkt 1. Punkt 2. Sykehusene, der foregår hele tiden. For eksempel det som har foregått over flere år, altså mer i bruk av dagkirurgi, mer i bruk av boligklinikker, har spart det norske helsevestene Store summer, men først og fremst gjort, gjort, gjort helsevesenstand til å behandle langt flere eh, pasienter. Men det er altså ikke penger vi har frigjort til, til skattekutt, men altså til bedre tjenester. Pensionsreformen er kanskje den største enkelstående eh, reform av offentlig sektor i Norge noensinne. Gjennomført under denne regjeringen digitaliseringen av offentlig sektor er i full gang e-resept, eller for eksempel elektronisk automatiske fusjon av egne avdeler, er eksempler på effektivisering av offentlig sektor, og alle som betaler skatten sin ser at det har vært en betydelig forbedring der når det gjelder mulighet til digitale løsninger besparelser, så dette pågår hele tiden, og jeg får vi skal fortsette og gjøre det så helsevesenet, 270 000 som venter på behandling Altså, det tallet misbruker dere veldig. Det er jo ikke 270.000 som står der og ingenting skjer. Altså, det er 270.000 mennesker som har fått avtalt teamet. Og de aller fleste av dem får jo behandling når de skal. Over halvparten får behandling innen det har gått... Altså, over halvparten din som venter får behandling innen det gått to måneder. Så er det problemet at noen av dem venter lenge. Da må vi gjøre noe med det. Men hovedgrunnen til at flere har avtalt teamet for behandling, er jo at vi kan behandle så mange fler at vi har mange flere behandlingsmåter, at vi har mange flere behandlingstilbud. Det er 1,6 miljoner ja. flere behandlinger og utredninger. Det er grunnen til at flere venter, men for de aller fleste er det et problem. Må, det er en del av behandlingen.
5: Det. Ja, det hjelper veldig lite å få avtalt teamet hvis den teamen ligger veldig langt frem i tid. Det, er, er, jo, det er jo den triks vi har sett allt för många exempel på som inte akkurat gör att folk får behandling men de får en time. Eh väntetiderna har bevisligen ökt under Nei. din regering och det är ikke smart ekonomisk politik. Det är dyrt, det är onödigt och det gör att folk blir stående längre i kö lenger sykemeldt enn at de blir behandlet og kommer tilbake på jobb. Derfor vil Fremskrittspartiet få behandlingstidene ned, køene ned, fordi det er smart økonomisk politikk, og det gjør at vi frier penger til andre gode formål i samfunnet.
10: Det er veldig stor forskjell på ventetider og antal som venter. antal som venter øker, men går ned i forhold til som får behandling, og grunnen til at det er flere venter er at det er mer, betydelig mer behandling som gis. Ventetidene går ned, og flertallet får altså behandling in de frister og som er og
26: det blir siste ordet i denne sendingen, for nå er politisk kvarter her fra Arndal slutt. Takk til Siv Jensen og Jens Stoltenberg. Jeg heter Per Arne Bjerke.
23: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.